0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você para mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. No programa de hoje, a gente vai falar sobre algo que é do interesse de todos, na atualidade, o departamento de recursos humanos das empresas, força de trabalho e o local de trabalho estão mudando, todo mundo sabe disso, você ouve aqui nos episódios do SAPcast como as coisas estão se transformando atualmente e o departamento de RH precisa evoluir também para gerenciar melhor o pool de talentos das empresas, são várias gerações, uma legião de trabalhadores não só internos como externos também e também equipes dispersas que colaboram digitalmente diferentes fusos horários, diferentes culturas, toda uma nova era que já está acontecendo e para isso é preciso a gente estar tá preparado para essa transformação, é sobre esse tema que a gente vai falar na edição de hoje do SAPcast para falar comigo. Eu tenho aqui a presença do meu amigo Companheiro de SAP Cast, diretamente Do departamento de audiência e marketing Da SAP Brasil, Rodrigo Murad Estamos juntos mais uma vez, Rodrigo Grande Léo, tudo bom com você? Tudo ótimo Já estava esperando pra gente abordar de novo O tema recursos humanos desde o começo Do ano, hein, Rodrigo? Com certeza, esse é um tema
1: Que nosso ouvinte sempre está pedindo, os feedbacks Que a gente recebe pelas redes sociais São sempre solicitando esse tema Pra gente, então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho Mais esse super debate sobre recursos
0: humanos E pra falar com a gente, quem foi que você você convidou para o programa de hoje.
1: É isso aí, Léo. Para essa conversa hoje, temos dois super convidados. O primeiro deles é a Bea Carvalho, a Bea, é palestrante futurista, que fala sobre os diferentes temas de inovação, sobre a nova geração que está chegando com tudo no mercado de trabalho e também sobre inovação. Oi, Bea, tudo bem com você?
2: Tudo bem, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês e adorei também o tema, né? Geralmente as pessoas nos convidam para falar de temas específicos ou só de gerações ou só sobre nova era só sobre inovação e acho que essa conversa de hoje vai ser muito bacana porque na realidade na nova era não tem como a gente dividir esses temas né? eles estão todos juntos e misturados e quando a gente analisa eles dessa forma junto e misturado a gente chega em resultados bem melhores do que quando a gente olha um por um separadamente porque eles não existem separadamente então obrigada eu acho que vai ser bem bacana a conversa de hoje
1: que ótimo e pra fechar nosso time a gente também tá hoje com o Marcelo Carvalho ele é diretor de recursos humanos Aqui da SAP Brasil e com orgulho pela segunda vez estamos contando com a participação dele. Olá, Marcelo.
3: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bea. Bom dia, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando aí um pouquinho da, da vivência da SAP nessa transformação digital. Obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. Sejam bem-vindos, Beia e Marcelo. E é com esse time de craques que a gente vai tocar a edição de hoje do SAPcast. Meus amigos, para começar mais uma vez falando sobre recursos humanos, é sempre legal falar sobre isso porque envolve diretamente aquilo que é o cerne de toda a empresa, que são as pessoas, né? E atualmente o RH exige uma visão unificada de toda a força de trabalho de uma empresa, né? A gente precisa ter processos simplificados, ao mesmo tempo padronizados, ao mesmo tempo flexíveis para poder acomodar as mais diversas práticas que a gente tem. Também é preciso uma visão baseada em dados para poder orientar orientar as decisões que são relacionadas à força de trabalho. E como a gente sabe aqui em toda a edição do SAP Cash, a gente conversa, nós estamos vivendo uma era de transformação, tanto na forma de comunicação, como também no relacionamento entre as pessoas. E a gente tem toda uma nova geração que está impactando cada vez mais na forma de trabalho das empresas. As empresas estão tendo que renovar o seu pensamento, a sua visão e as suas práticas a cada dia. Então aqui eu começo o programa perguntando para vocês qual é o impacto que vocês veem dessa nova geração, não só para as empresas como para o mercado como um todo.
2: Bom, o impacto é gigantesco porque quando você está de mudança para uma nova era que é exatamente o estado que a gente está né? a gente está em transição entre duas eras, você tem todo um arcabouço de referências da sua que você traz da velha era, que serve muito pouco para resolver os problemas da nova era e principalmente para resolver os problemas de transição, mas você também ainda não tem um arcabouço de ferramentas e de conhecimento da nova era. Então a gente fica nesse impasse que a gente tá vivendo, né? Muitas vezes até uh, dá aquele, bate aquele desespero, porque você se sente um pouco impotente e incapacitado para resolver os novos problemas. Você é experimentado, de repente você já tem um cargo alto na hierarquia das empresas, você passou por muitas coisas e de repente você se vê diante de um problema que você realmente não sabe nem por onde começar. Então eu acho que uma das coisas que eu gostaria de falar sobre essa era da transformação, esse estágio de transição é alertar, principalmente os líderes, que muitas vezes a gente quer resolver problemas dessa transição usando todo um ferramental da velha era. E é por isso que as coisas não acontecem, é por isso que geralmente você rala o dia inteiro, faz mil reuniões e chega no fim do dia você não resolveu nada. Porque se você tem uma nova era, você você tem que ter um novo approach. Quando você tem uma nova era, para dar conta dessa nova era, você tem uma nova geração. Então, na realidade, é muito mais fácil a gente fazer alguma coisa junto com essa nova geração do que a gente fazer alguma coisa para essa nova geração. E o que eu é, reparo, às vezes simplesmente no discurso das empresas ou efetivamente nas ações das empresas, é que as empresas ainda estão tendo um comportamento do século passado que é fazer as coisas para o outro e não junto com o outro e quando você faz junto com uma nova geração você tá mais perto desta nova era não sei se dá para captar essa imagem que eu quis passar mas que quanto mais você faz junto com a velha com a velha geração e a partir dos seus velhos conhecimentos você tá mais no século passado do que no novo século você tá mais na era passada do que na nova era né então a partir do momento que você dá o braço as mãos para uma nova geração e aí eu tô falando nova de, dos millennials, quer dizer dos caras que tem hoje 37 anos os mais velhos, e tô falando até de você dar a mão ali pro cara de dois anos de idade entendeu? Porque ele já nasceu numa nova era, ele tem um outro tipo de cabeça, ele nasceu para quando ele for jovem ele vai estar tá conversando com, com robôs, ele, ele não vai aprender a dirigir, porque ele não vai precisar mais dirigir vai ter um carro sem motorista, então então, quanto mais a gente se conecta com essa nova era, mais a cabeça da gente se abre e se permite entrever soluções. Eu sempre falo que se você parte de approaches conhecidos, se você parte de um approach de que todo carro, ele só anda porque ele tem um motorista, você nunca vai chegar num carro sem motorista. Né? Então, é preciso um outro olhar para poder chegar a novas soluções.
0: Para uma empresa como a SAP, Marcelo, como é que é lidar com isso, né? Porque não só o tipo de pessoa, o perfil de pessoa, mas a localização dessas pessoas. A gente sabe que tem muito profissional trabalhando remotamente também. Como é que é para o RH de uma empresa do porte da SAP lidar com isso tudo?
3: A SAP ela tem investido bastante em criar aí um, uma oportunidades né para trazer novas gerações para o mercado. Principalmente para ter esse, esse mix que a gente considera ideal, uma diversidade aí de gênero, de idades, de gerações no mercado de trabalho. Então, nós temos aí programas como o TDI, que é o Training Development Institute, que forma novos profissionais para o mercado. Nós temos o programa de Sales e Pre-Sales Academy, temos o programa de estágio e vários outros. Então, acho que primeiro, trazer, misturar essas gerações tem sido enriquecedor porque os gestores precisam aprender a lidar, como a Bea falou, com o novo, é, lidar com as necessidades, a, as aspirações dessa nova geração. E, obviamente, a gente observa também, né, essa transformação, como a Bea comentou, dos valores, das aspirações que essa nova geração tem. Então, por exemplo, muitas vezes não é importante para eles ter uma mesa para ser gerente, ter o corner office, como se fala, aquele uhum. escritório fundamental. Eles querem mobilidade, eles querem poder trabalhar de qualquer espaço, trabalhar de casa, da praia, do parque, querem poder experimentar, viajar. Então, é importante para eles terem acesso a oportunidades fora do Brasil e poder trabalhar da, de, remotamente de onde for. A gente precisa muito prover essas oportunidades para alcançar essas expectativas. Precisamos treinar a nossa força gerencial para lidar com esse novo modelo. Precisamos prover as ferramentas necessárias para criar esse ambiente que seja propício para essa nova geração.
0: Eu trabalhei numa multinacional durante quatro anos, uma empresa grande, e eu tive assim a primeira experiência que eu tive né, no, no mundo corporativo, eu vislumbrei dois tipos diferentes de profissional, já naquela época, eu saí dessa empresa em 2011, mas eu fiquei lá alguns anos. Tinha o perfil de profissional, que era, digamos assim, o, o modelo que o código de conduta da empresa é, regia, e tinha essa nova geração que vem meio transgressora, que vem meio imediatista, ou enfim, totalmente preparada, não imediatista no sentido negativo, mas uma geração onde as coisas acontecem simultaneamente, várias coisas ao mesmo tempo. Como que é hoje em dia, pro recurso humanos, lidar com dois perfis totalmente diferentes, acho que tem mais do que dois, vocês vão poder me iluminar nesse sentido, mas lidar com perfis assim tão díspares de profissionais, alguns que se enquadram, digamos assim, num perfil mais de escritório, digamos assim, e outros que se enquadram nesse perfil mais solto, mais móvel, como é que funciona isso? Bom,
3: pela perspectiva aqui da SAP... Eu diria que é complexo, tá? É, nós temos aí várias gerações, como você mesmo comentou. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Nós temos uma política de flexibilizar trabalho remoto. Muitos gestores ainda não abraçaram essa política. Para eles é difícil não ter o um funcionário aqui no dia a dia. Certo. Então, isso, isso realmente é algo que não é da noite para o dia que você consegue uma mudança, mas papel de RH exatamente é estar tá ajudando esses gestores a fazer essa transição a entenderem que o poder de atração dessa nova geração tem que estar alinhado a flexibilizar e a atender, como eu falei anteriormente, a atender a, a as aspirações e as necessidades dessa nova geração.
0: O Bé, você como palestrante futurista, você que tem contato é, não só com quem está vivendo esse momento, mas que antecipa também tendências de comportamento, pela sua análise, pela sua experiência no dia a dia, você acha que esse é realmente um caminho sem volta, quer dizer, as empresas elas vão precisar realmente se adaptar a isso, essa transformação que tá acontecendo agora? Ou você vislumbra isso como algo de fase, algo passageiro da época que a gente tá vivendo?
2: Não, o mundo vai para frente. Tem gente que quer que ele vá para trás, mas ele só vai para frente. Então, realmente, eu acho que o que o Marcelo tava falando mostra essa palavrinha, né? Transição. A gente não tá mais lá atrás e não tá na frente. A gente tá é, nessa coisa de transição e por isso que muitas vezes, por exemplo, como ele falou, ah, muitos gestores ainda não abraçam tal coisa, por quê? Porque você está em transição, então você enxerga até algumas coisas, tem uma ideia positiva atrás daquilo, mas você realmente ainda não consegue dar esse passo, essa indecisão ainda que se abate sobre nós e, e em cada um de nós de um, uma dose diferente. Eu queria voltar um pouquinho, uma coisa que o Marcelo falou que eu acho bastante interessante claro. e que complementa o que ele falou que é sobre as tendências né? você falou de, de futuro, então muita gente fala de tendências e e, e às vezes você ouve, enfim, uma palestra inteira falando das tendências, mas parece que quando as pessoas falam tendências, elas fecham o assunto em si. Elas não aplicam aquilo que elas acabaram de falar, que é uma tendência, ou seja, o mundo tende a aquilo no seu dia a dia, no dia a dia da... Enfim, não precisa ser só da empresa, da sua família, da, do seu bairro, da sua cidade. Então a gente fala assim, ah, a gente está numa era de colaboração, a gente está numa era de compartilhamento, a gente está numa era da cognição. E como que isso está dentro? Dentro da gente, né? Quer dizer, se nós estamos numa era de colaboração, então como que a empresa tá colaborando com seus colaboradores e trazendo ferramentas para que eles possam colaborar e compartilhar entre si? Que eu acho isso é uma coisa muito bacana de uma empresa como a SAP, que o core dela é esse, né? Então isso fica mais interessante ainda, né? Porque vem, vem de dentro da empresa para fora, para os lados, para cima e para baixo. Se você quer acertar em relação ao futuro, monte em cima de uma tendência, assim. Que nem se eu estivesse montando a cavalo entendeu? Uhum. Porque as tendências elas são assim como um farol que ilumina para onde parece que o mundo tá indo se você montar numa coisa que tá iluminando para onde parece que o mundo tá indo você tem mais chances de acertar para onde o mundo tá indo, entendeu? Uhum. Então se você incita a colaboração e a, o compartilhamento se você incita e excita o conhecimento de uma era que é uma era de conhecimento se você estressa uma era que é uma das grandes coisas é que ela é uma era globalizada, você começa a chegar a soluções. Então, por exemplo, uma pesquisa recente diz que 85% dos jovens entre 18 e 34 anos, ou seja, os millennials, eles sonham em conhecer o mundo. E aí você tem uma empresa multinacional, do outro lado, que tem bases em todo mundo. Quer dizer, como que você pode reter, atrair e reter talentos, atendendo esse sonho de conhecer o mundo? Então, a hora que você atende, por exemplo, essa ideia de conhecer o mundo... Na idade você está fazendo várias coisas. Você está atuando em várias tendências ao mesmo tempo. Que uma é a globalização, a outra é o conhecimento. Porque quem muda de país expande a sua área de conhecimento. Portanto, expande a sua área de conforto. Portanto, quando você expande a sua área de conforto, você tem muito mais resiliência. E não tem como você sair do mundo, enfim, sair do seu país e não usar forças de colaboração e de compartilhamento. Então, você vê que quando você entende uma tendência mais profundamente, quando você pega uma tendência e vai nela, estuda ela na profundidade, você consegue ver soluções, e geralmente essas soluções, elas é, resolvem mais do que um problema.
3: Eles, além de quererem conhecer o mundo, eles querem impactar o mundo, e isso é importante porque na SAP, nossa missão aí, né, que é ajudar o mundo a rodar melhor e melhorar a vida das pessoas, é interessante que quando a gente tem esse programa dessa nova geração, eles se identificam com essa missão, eles querem sair da sua área de conforto, eles querem se identificar com uma organização, com uma empresa que tenha um propósito maior, que tenha um impacto. Então, isso também é uma beleza dessa nova geração. Então, acho que a gente tem muito que valorizar isso.
2: Com certeza, Marcelo. E tem uma coisa muito interessante, que é os millennials, o pessoal aí que está hoje entre 20 e 37 anos, vamos dizer assim, o lema né, deles era eu quero trabalhar numa empresa, vai mudar o mundo. Então, eu quero trabalhar na SAP porque ela vai ajudar a gente nessa coisa de mudar, de salvar o mundo. A geração Z, que tem hoje entre 8 e 19 anos, quase 40% delas, numa entrevista, diz que ela quer inventar uma coisa que vai mudar o mundo. Então veja que interessante que a gente já está aprendendo né, com os milênios que querem mudar o mundo. E aí está vindo uma outra leva de, dessa nova geração, dizendo eu vou inventar uma coisa que vai mudar o mundo. Então como que as empresas vão realmente dar as mãos para essa nova geração que quer inventar uma coisa que vai mudar o mundo. O né? que, que eu vou dar para ela? Conhecimento? Ferramentas? Eu vou abraçar ideias divergentes, heréticas, dissidentes? Como é a cabeça de uma empresa que vai abraçar toda uma geração que diz que quer inventar uma coisa que vai mudar o mundo? Né? Então, eu acho que a gente está vivendo momentos que serão históricos e extremamente interessantes, né? Você não acha?
3: Sim, exatamente. Vou te dar um exemplo da SAP. No nosso laboratório em São aqui no Brasil, no sul do Brasil, perto de Porto Alegre, os funcionários podem optar por dedicar 20% do seu tempo em criar, criar algo, em inovar. E eles têm aí a aprovação do gestor né e os recursos necessários para trabalhar, escolher uma, uma solução para inovação implementado, eles têm aí todo o reconhecimento. Então, é a SAP incentivando essa geração a poder tomar 20% do seu tempo para inovação.
2: É, é fantástico fantástico, né? Isso, porque muitas vezes quando eu tô assim palestrando, as pessoas falam: "Ah, mas me dá um exemplo, né? Como que a gente pode fazer isso?" É difícil, assim, né, dependendo do grau de, vamos dizer assim, de abertura para o novo de determinadas empresas, é difícil você começar a, com os primeiros movimentos, né, em relação a abrir a empresa para inovação, a fazer com que a empresa respire, inspire, expire inovação. Mas ao mesmo tempo, é muito é legal a gente ter esses exemplos de grandes empresas multinacionais que conseguem fazer isso em larga escala, porque isso é uma inspiração para que cada empresa consiga ver no seu âmago, né, que seja uma empresa extrema, uma microempresa, uma média empresa, como que ela consegue colocar em prática algumas dessas ferramentas ou dessas ideias que as grandes empresas já testaram. E essa daí, é, é, essa que você comentou, é maravilhosa viu? Né?
0: passado não muito distante e eu acredito que isso ainda exista muito por aí, o Departamento de Recursos Humanos das empresas ele era, se não ainda é temido pelos funcionários e pelos colaboradores, né? A gente vive aquela coisa do, ih, lá vem o diretor de RH, lá vem a menina do RH se alguém do RH aparece é bandeira amarela no departamento ali, é sinal de que alguma coisa está acontecendo e as pessoas têm aquele entre aspas, temor do Departamento de Recursos Humanos, mas na verdade Verdade, o departamento de recursos humanos, tendo em vista toda essa transformação que está acontecendo, hoje em dia, mais do que nunca, ele é um departamento estratégico para potencializar o desempenho dos negócios da empresa como um todo. Quer dizer, manter os funcionários motivados, manter os funcionários produtivos, gerar resultados. É um parceiro importantíssimo em qualquer empresa para que ela conquiste melhores resultados. Então, como que um departamento de recursos humanos de uma empresa atualmente, tendo em vista essa transição, esse Momento, né, esse turning point que a gente está conversando aqui agora, como é que ele se transforma para se adaptar a essa nova demanda, não só da empresa, como também do comportamento das pessoas?
2: Eu acho que a gente está vivendo a ascensão né, do departamento de RH como a gente viu aí há uns, talvez uns 15 anos atrás a ascensão do departamento financeiro. Né? Eu me lembro que nessa época eu ainda era sócia de uma agência de publicidade e comecei a ver isso assim como realmente o financeiro disparou é, na frente de, de todas as outras, outros cargos e profissões. Né? E eu acho que a gente vê isso agora com o departamento de RH, é um movimento mundial, né? não é uma coisa que está acontecendo aqui só no Brasil, porque tem a ver com esse novo mundo, esse mundo complexo né? que o Marcelo estava falando. Eu sempre digo que a gente deixou de viver num mundo complicado para viver num mundo complexo. Né? E a grande diferença de um mundo complicado para um mundo complexo é o seguinte, prestem bem atenção um mundo complexo é um mundo muito, muito, muito mais complicado que um mundo complicado. Né? Então, a gente... Exatamente. A gente tem que prestar bastante atenção no que, que a gente vai fazer. Mas, voltando aí, a ascensão do RH, ela acontece... Como eu falei no princípio, as coisas não acontecem separadamente no mundo complexo. Elas acontecem tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, você tem uma ascensão de tecnologia e uma ascensão do RH. Isso faz com que muitas das estratégias de RH, que é eram difíceis de serem colocadas na prática extensivamente, sejam possíveis e passíveis de serem feitas hoje em dia com tecnologia. E olhando para o futuro, você vê que o, quer dizer nem para o futuro, para o presente e futuro, você vê que esse departamento tem abaixo de si grandes tarefas, né? Porque ele tirando o fato que ele tem que atrair e reter, tem que treinar, mas não é mais o treinamento do século passado, né? É treinar como essas pessoas conseguem atuar num mundo complexo. Capacitar, mas não é capacitar essas pessoas com essa ou aquela habilidade, mas sim com essa habilidade de transitar num mundo complexo. É como que esse departamento consegue ter ferramentas de ideação, que foi um pouco o que o Marcelo falou, que já acontece aí com a SAP, né? E cada vez mais é esse lugar que cuida de pessoas e como são as pessoas que vão trazer as inovações, como que esse departamento que cuida de pessoas, excita as pessoas a idear, a ter novas ideias, né? Também a trocar, porque eu acho que a troca que hoje ainda não existe em os departamentos da empresa, eu acho que cada vez mais ele, ele tem que existir, deverá existir, mas talvez o próximo passo seja a troca entre empresas. Uhum. Uh, inclusive, uhum. entre empresas concorrentes, porque será impossível a gente chegar a grandes conhecimentos sem essa troca também entre as empresas. Então, eu vejo o, o, o papel do RH crescente em todos os sentidos. Tem uma pesquisa também recente de que até 2020, quando a a gente fala em 2020, parece que tá tão longe, é daqui três anos, né? Sim, pois é. Em 2020, 40% da mão de obra americana será de freelancer. Quando você pensa 40% de mão de obra freelancer, você não tá mais falando daquelas profissões que são, tradicionalmente, historicamente freelancers. Você tá falando de engenheiro freelancer, você tá falando de bio, nanotecnólogo freelancer, você tá falando uhum. de todo mundo uhum. ser freelancer, né? Então, a, né, como que fica? Como que você é, 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 atrai? Como que você... Onde estão essas pessoas, né? Quer dizer, olha o, o nível de conhecimento que, que passa a ser gerido pelo departamento de RH, né? Então, eu vejo, assim, ascensão, tudo cheio de grandes desafios, realmente.
0: E você, Marcelo, que vive essa realidade diariamente na SAP?
3: Bom, Léo, eu acho que há 25 anos quando eu comecei minha carreira em RH, eu já escuto o RH tentando ser estratégico, né? Como é que a gente sai aí do querer ser estratégico para ser estratégico, uhum. né? O que fizemos na SAP foi exatamente reorganizar nosso RH focando um time para atividades mais ligadas ao negócio que são os, os parceiros de negócio, né? E tem obviamente o RH que continua sendo tradicional folha de pagamento, processos admissão, não, não a parte de aquisição de talento, mas toda a parte burocrática, né? Digamos uhum. assim, Sim. do RH. Então essa parte não deixou de existir obviamente a tecnologia, os processos os sistemas estão melhores mais aperfeiçoados, mais amigáveis, então isso melhorou, mas não deixou de existir. Mas esse RH que quer ser estratégico, hoje ele tem aí sistemas, informações, analíticos que podem ajudá-lo muito nessa transição de um RH mais estratégico. Né? Como ele impacta o negócio? Seja, como ele pode colaborar com a liderança para alavancar resultados? Né? E, e também eu acho importante é ressaltar aqui nessa transição de um RH estratégico, é que hoje não basta você seguir políticas e processos internos por melhores que eles estejam mais sistematizados, mais automatizados ou mais amigáveis. O importante é que estamos diante de outros desafios, então você precisa estar mais próximo da sua equipe, você precisa conhecer melhor a sua equipe. Não há sistema política ou automação que vá substituir isso. Então você pode ter informações em tempo real, mas você precisa está próximo. O próximo que eu digo é entender a necessidade do seu time, entender como o, o que motiva esse time a se engajar. Engajamento é a palavra chave aqui. Estar engajado, estar colaborativo com a empresa. Então eu acho que isso é importante. O, o HR estratégico hoje para mim é aquele que tem a seu dispor informações que vão ajudar na tomada de decisão do, do, do negócio e também focando nas pessoas. Como a Bea comentou, nada acontece sem as pessoas. Elas trazem o resultado que as empresas precisam.
2: É interessante esse ponto que o Marcelo trouxe porque me veio uma ideia quase da gente pensar o RH como duas coisas diferentes. Realmente, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, porque talvez não seja a evolução do RH para estratégico, né? Talvez a gente, o RH seja uma coisa estratégica, realmente, e exista uma operação, que é essa operação da contratação, da demissão, enfim, toda essa... O paralelo que eu fiz, eu não sei se é um paralelo muito de quem vem de agência de propaganda, mas, por exemplo, na área de mídia, de agência, você tem o, o estratégico, né? Quem vai fazer todo o planejamento de mídia e depois você tem quem vai comprar a mídia e quem vai cuidar dessa mídia, né? quem vai cuidar, se, se foi pro ar, se não foi pro ar, quanto custou, quem pagou, quem não pagou. São duas coisas muito distintas. Então talvez a gente, não seja uma questão de evolução, mas uma questão de que te, você tem que ter essa área pensante, essa área que tá no cerne do negócio, porque o negócio né, como falamos, é o um negócio girado e bombado por pessoas, então você tem que ter alguém que tenha um penso sobre isso, né? E a, 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 a operação é uma, é uma outra coisa realmente, né?
3: Sim, e eu cito outros exemplos dentro do nosso próprio RH. Por exemplo, a nossa área de remuneração variável. Né? Então, eu tenho um time que vai alinhar os planos de remuneração, as metas, à a, a necessidade do negócio, para onde a SAP quer crescer. E tem outra área dentro de remuneração que está na execução do dia-a-dia. -dia. Planejamento salarial, toda a parte sistêmica dos processos. Então, são duas partes distintas. Dois times distintos dentro da própria remuneração. O mesmo se replica na área de recrutamento e seleção. Eu tenho toda uma área estratégica. Qual é, como eu atinjo hoje o talento que eu preciso para essa SAP? São mídias sociais, são LinkedIn, são outras ferramentas e eu tenho a parte que executa o dia a dia. A recrutadora que entrevista, que marca, né? vamos dizer, as entrevistas com, com os gestores, que faz toda a revisão de currículos. Obviamente, você pode sempre ter um, uma combinação das duas coisas. né? Então, quando você desce essa estratégia ao nível país, você pode ter aí um, um pouco um, um perfil combinado, então a pessoa que está aqui hoje no meu time de Talent Acquisition, ela também tem que estar tá pensando o que é estratégico no Brasil, são mídias sociais aonde eu acho os talentos, eu preciso estar tá em feiras de universidades ou eu, qual é a ferramenta que é mais utilizada por jovens universitários no Brasil entende? Então você pode ter aí a combinação também dos dois perfis, no fundo o RH ainda não conseguiu não acho que é algo de curto prazo, se levar da parte operacional, da parte tática, né? Mas você tem que ter os dois perfis. Isso é, isso é muito importante.
0: Marcelo, e falando nessa questão da parte operacional e da parte tática também, como é que fica a transformação digital nisso? Que papel as novas tecnologias, as novas ferramentas têm no sentido de auxiliar o RH a alcançar esses objetivos?
3: Fundamental a tecnologia tem alavancado aí o negócio de forma exponencial. Eu diria que, eu vou te dar um exemplo que eu, que eu gosto muito de citar, é, sempre se escutou que o, o custo de repor um talento é maior do que de tentar retê-lo, certo? Então, quando você perde um, um funcionário, um colaborador, você pensa em vários aspectos. Você tem o um aspecto de por que aquele indivíduo saiu, você vai começar um processo de seleção, você tem aí o custo do novo candidato que vem, muitas vezes, em alguns casos, algumas empresas vêm com um custo maior, você teve o tempo do gestor, de vários gestores de entrevistar, então você tem todo esse processo, esse custo que muitas vezes não é tão visível para as pessoas, mas você começa a olhar isso de outra maneira. Com a tecnologia, com a transformação digital, nós conseguimos encurtar esse tempo. Hoje você é muito mais ágil a forma com que os gestores interagem com os candidatos, seja de forma virtual, as entrevistas nem todas são presenciais, muitas são utilizando Skype, muitas são telepresença, você tem, na nossa solução, todos os gestores recebem um, uma plataforma de quais as competências que eu estou avaliando, então todos os gestores podem, em tempo real, durante a entrevista, estar tá avaliando as mesmas competências, ao final das entrevistas você não precisa conseguir espaço na agenda de todos os gestores para definir ou para ter o, o debriefing, né, como falo, ter aí o feedback sobre os candidatos, eles já estão ranqueados dentro das competências que são necessárias para, para aquele cargo, então você encurta o que a gente fala, o tempo para fechar aquela posição e significativamente vai impactar diretamente na produtividade de ter aquele recurso, então se hoje você conseguir medir qual é o impacto de repor uma função crítica, se ele vai demorar 60 90 dias, qual é o impacto no seu negócio ao final do dia? Não podemos pensar só no custo da reposição desse funcionário, mas sim no impacto que ele vai ter no resultado do ano daquela organização.
0: Perfeito. Ô Bea, e o, o lado das pessoas com relação à transformação digital e a eventual expectativa que elas têm, por exemplo, quando vão se candidatar a uma função dentro de uma empresa? Porque a transformação digital afeta todo mundo, afeta também, no melhor dos sentidos, né? mas enfim, impacta na na vida de todo mundo, não só das empresas, como dos profissionais também, que tem as suas ferramentas, tem uh, os seus laptops, os seus smartphones, as suas vidas e tal. Como é que você vê aí no seu dia a dia esse impacto pro lado das pessoas?
2: Eu acho que, eu tava pensando nisso ontem, em relação aos bancos, né? Uhum. A gente tem dois exemplos aí pra pensar. Um, visto do lado das novas gerações, né? O fato de você estar tá contratando elas através de uma entrevista de Skype ou qualquer outro evento virtual, pra elas, é um dia-a-dia. -dia, porque o big deal, né, a, a, a grande modernidade da coisa tá vista do lado das gerações mais velhas, né? Uhum. A geração mais nova fala óbvio que é por Skype. <risos> é claro. Quer dizer, quer, dizer, quer dizer, Skype já é até, óbvio que é por WhatsApp, né? Porque Skype já é antigo, né? <risos> você já reparou que Skype é um negócio que só a gente quando a pessoa fala Skype, você já sabe que ela tem, assim, aquele RG, mas com mais números, né? Com menos números. Desculpa, com menos números, né? Mas enfim, enfim. Então, de um lado, eu acho que é, é, é natural se você estiver, uh, enfim, fazendo esse, essa contratação com as gerações mais novas. Com as gerações mais velhas, já ouvi, assim, relatos da pessoa ficar, né, assim, meio nervosa como que é, que é onde ela senta, né, assim, para fazer a entrevista virtual, enfim. É sem retorno isso. Agora, tem um outro lado que é engraçado da tecnologia das empresas, que é o fato de que a tecnologia pessoal, principalmente no Brasil, o Brasil, a tecnologia pessoal, ela é mais avançada do que a tecnologia das empresas. É, eu me lembro que tinha um computador que chamava, sei lá, X100, alguma coisa assim. Era um negócio que era um calhambeque que chamava computador. Só as empresas chamavam <risos> ele de computador, porque não era um computador. E tinha em todas as empresas, né? E eu me lembro que eu já tinha, assim, um MacBook, entendeu? E eu falava assim, nossa, né? Se entrava no computador, o computador não conseguia fazer nada. Então, no Brasil, principalmente, que as pessoas são muito ligadas nessa coisa do último celular, do último aplicativo, às vezes também tem um impacto ao contrário, né, que a pessoa chega na empresa e fala, ah, tá, vocês têm, vamos dizer assim, entre aspas, né, um X100, né, assim, é isso que vocês têm, né, de tecnologia. Era um, era um PC, um PC uhum.
0: XT486. Era um negócio, era não era um negócio. Carroça assim, dos personal computers. <risos> Todo... quem, quem é da velha geração roca... que não teve um XT? 286,
1: eu não lembro. 286, <risos> 386
0: 486, nossa, bons tempos do 486
2: <risos> e aí o que acontece é que a hora que você por mais tecnologia que você tenha por mais aplicativos por mais tudo que você invista você tem que estar tá com os olhos abertos com os olhos de ver com os olhos abertos para as suas pessoas para as pessoas da empresa então a hora que você ouvir um cara que chegou ontem de 18 anos falando nossa, mas aqui ainda usa isso daqui uhum. em vez de você pensar Pensar, ah, quem é esse menininho, filhinho de papai, né? Em vez de você ir pro ataque, você tem que abrir os seus ouvidos e ouvir o que ele tá falando. Ele tá falando que o nosso parque tecnológico é dinossáurico. Ele tá falando isso, então tem uma verdade aí. O que, que nós podemos fazer? Ah, nós não podemos mudar da noite pro dia, mas o que, que a gente pode fazer? Vamos conversar com ele. Por que ele achou tão ruim? Será que ele conhece? Será que tem alguma coisa no meio do caminho que dá para não ficar tão dinossáurico por algum tempo? Então, abrir também os Olhos e os ouvidos, para ouvir essa geração, porque tem coisa que não, não são os sistemas e não são os aplicativos que vão captar. Voltando àquilo que o Marcelo falou, quer dizer, o RH ele, ele tem que estar tá muito próximo pra ouvir o outro, pra ser empático em relação ao outro e aí sim poder, a partir disso, a partir desse conhecimento de estar tá engajado com uma pessoa, com o um time ou com vários times, falar: ah, olha, puxa, podemos fazer tal coisa. Olha que ideia. Essa ideia que você não sabe de onde veio, que ela não vem mais dos chefes. É a ideia que vem, né? Que vem porque você tá aberto a ouvi-la, a ver e ouvir.
3: Peia, você falou do Skype, mas o Skype também evoluiu. E hoje nós substituímos todos os telefones físicos da SAP por Skype for Business, que é uma ferramenta. Eu não tô aqui fazendo propaganda do Skype, tá, gente? <risos> mas hoje, o que que isso permite? O meu telefone, que antigamente a minha linha fixa, é móvel. Ela tá comigo no meu laptop, para onde eu for. Então eu não perco mais ligações ou eu posso, no momento que eu não estou conectado no meu laptop, eu também recebo a mesma ligação no meu celular. Então, se alguém liga para o meu ramal, eu recebo onde eu estiver. Então, isso também, no início, né imagina quando as pessoas souberam que iam ter os seus telefones físicos tirados da sua mesa, mais segurança. Mas é importante que as empresas entendam que as mudanças trazem um certo desconforto, mas que não devem se intimidar. Né? Eu acho que, o que a Bea já falou várias vezes, temos que seguir adiante. É uma transição mas não pode parar, não pode deixar que a insegurança ou o medo estacione essa evolução que todas as empresas precisam passar.
2: Com certeza. É impressionante como todo mundo quer né, fazer o tal do omelete sem quebrar o ovo. E não vai rolar isso. Você para fazer o omelete tem que quebrar o ovo e como diz a grande filósofa, você pode quebrar muito ovo e não fazer o omelete. Né? O que é muito pior. Então realmente, para mudar a gente tem que ir lá, tem que ralar, dói, desconfortável é desconfortar, você fala, meu Deus do céu, quando isso vai terminar, não vai terminar, porque depois vai vir uma outra, mas se você olhar pelo lado de evolução, de quanto você evoluiu do ano passado para esse ano porque você foi forçado a fazer mudanças na sua vida pessoal, na sua vida familiar na sua vida corporativa, na sua vida como cidadão brasileiro tudo isso dói, mas tudo isso é uma coisa grandiosa, é por isso que a gente tá aqui a gente tá aqui não é para ficar deitado na rede Quer dizer, a gente também gosta de ficar deitado na rede, mas a gente não tá aqui pra ficar assim. fazendo isso o dia inteiro. A gente tá aqui pra evoluir.
0: É muito bom bater papo com pessoas que não só estão vivendo isso no dia a dia, como tem no seu ofício diário o exercício da futurologia, senhora Beia. Porque nós estamos aqui no SAP Cash, todo final de programa, a gente faz um exercício de futurologia aqui, e hoje a gente vai fazer totalmente embasado na, na sua experiência. né? Então, com base no que a gente conversou no programa de hoje, a gente conseguiu ter uma visão bem bacana de como é que é esse cenário, do ambiente de trabalho nas empresas, como é que a, a, o departamento de RH está se reinventando, como é que as pessoas estão fazendo parte dessa transformação, como é que as novas tecnologias estão, ao mesmo tempo que potencializando a produtividade dos colaboradores, também estão fazendo com que o próprio departamento de RH das empresas tenha uma maior eficiência, desmistificando barreiras, unindo as necessidades, os anseios dessas novas gerações, obviamente com as estratégias de crescimento de resultado das empresas. Então, para poder concluir o programa de hoje, eu queria perguntar para cada um dos nossos convidados o que é que espera do futuro desse setor, do futuro do setor de recursos humanos dentro das empresas tendo em vista a transformação que podemos dizer que está se iniciando agora, né? vocês já disseram isso várias vezes ao longo do programa, a gente está no meio dessa fase de transição, tem como a gente prever mais ou menos como vai ser o futuro ou o futuro é uma luz lá no fim do túnel que a gente ainda não sabe se é de um dia claro, se é de um farol, o que está que acontecendo?
2: Uma coisa Coisa que eu observo é como que os millennials, então de novo, os caras que têm entre 36 e 20 anos hoje, vão se relacionar com a geração Z que está entrando no mercado, porque esses millennials geralmente eles têm irmãos que são Zs, né? E quando você entrevista essa geração millennial, eles falam assim sobre os irmãos: nossa, essa geração do meu irmão é terrível, eu não consigo ficar um minuto com eles, eles são loucos. Então, acho que a gente já ouviu um pouco dessas palavras. Em, em relação a eles mesmos né? então seria interessante observar como eles vão acolher, que tipo de espaço eles vão, vão dar para essa geração que tá entrando no mercado de trabalho e talvez com isso a gente também consiga através dos milênios cortar um caminho para essa nova geração porque gente, dentro em breve falar de milênios vai ser uma coisa antiga, entendeu? porque daqui a pouco eles têm 40 anos eles estão com 37, quer dizer eles já, são, eles já são gerentes, já são diretores das empresas, nós temos que nos preocupar com a geração Z, que está entrando aí no mercado e está esgarçando estressando todo mundo então, essa é, esse é o meu convite aí, como que os Y podem ser um elo entre todas as gerações anteriores e essa geração que está entrando no mercado. E por fim, aqui queria encerrar minha participação aqui dizendo que não dá para a gente ir para essa nova era, já que todos estamos de acordo que estamos em trânsito para uma nova era não dá para a gente ir para essa nova era era carregando um portfólio de soluções da velha era. Funciona. Você não resolve um problema da nova era com as suas ferramentas da velha era. Então, como que a gente se abre para esse mundo de inovação com essa nova era? Como que a gente se abre para esse mundo? A gente se abre para esse mundo olhando para as novas gerações, entendendo as novas gerações, vendo, falando, abraçando, trocando com essa nova geração.
3: Léo, em relação ao RH, Hum. Né, o que eu espero aí, o, do futuro, o que eu, eu vejo eu vejo uma evolução né, daquela parte tática que eu comentei da parte processual, cada vez mais automatizada, então a tecnologia é importantíssima nesse lado do RH e eu também espero, ou vejo ou almejo, digamos assim outros colegas de RH e também espero que outros profissionais de RH também olhem mais o lado humano da área, que as pessoas podem ter no negócio, né? Que eu acho que é a parte mais fundamental, é a parte mais estratégica que o RH pode cooperar. Certo. Por um lado de gerações que a Beia estava comentando, eu espero, né? Ou eu imagino que as novas gerações que estão por vir, elas serão mais flexíveis e mais adaptáveis. O conflito que a gente vive hoje, e aí Beia, não vou deixar que sua participação ainda esteja encerrada, eu queria ouvir um pouquinho de você, que esse conflito de gerações que a gente vive, entre X, Y, milênios eu acho que é bem coisa do passado, como a a gente fala, coisa de uma geração que nasceu pré-guerra, pós-guerra, mas que hoje, essas gerações que estão mais conectadas, mais colaborativas, mais diversas, elas, elas convivem melhor com diversidade do que gerações passadas. Eu acho que a tendência é que a disrupção no futuro, ela seja assimilada de forma muito mais é, fácil do que foi para gerações anteriores. O que você me diria sobre isso?
2: Ah, eu acho com certeza. Porque não tem como você pensar no, no futuro sem pensar em inteligência artificial é, é impossível, né, você pensar é, uns dizem três anos para a gente realmente quer dizer, um cenário aí de 2020 para a gente já ver alguma coisa que vai balançar a gente, e mesmo os mais conservadores que falam num horizonte aí de 10 anos, quer dizer a entrada da inteligência artificial forte nas nossas vidas ela traz uma mudança exponencial acelerada quer dizer, se hoje a gente já tá vivendo num mundo de mudanças exponenciais com a entrada da inteligência artificial e dos robôs de uma forma aí mais popular, né, mais na nossa vida do dia a dia, é, isso tende a dar saltos assim monumentais. Então, uma geração que está vivendo num mundo que, como eu digo, parou de andar, que agora só salta, é uma geração que está muito mais aberta a inovações disruptivas. A inovações de uma forma geral e a inovações disruptivas de uma forma particular, né? As inovações disruptivas a gente deixa para um outro bate-papo, né, Que assim a gente já engata uhum. e é um mundo muito legal para se falar. Mas sem dúvida uma geração que está, ainda está entre nós, né? Que são a, a componente da quarta idade, os centenários e os supercentenários, que são as pessoas que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, são pessoas muito menos aptas a, a, como geração, como comportamento geracional a conviver com mudanças exponenciais, né? São, é aquela geração que pão-pão, queijo-queijo, mais um dá dois e estamos conversados, né? quanto que você pega as novas gerações, que um mais um dá cinco e amanhã um mais um <risos> dá oito,
0: né? Que legal, a gente já tem aí mais um tema, Rodrigo, pra anotar na nossa no nosso banco de pautas aí pra 2017, deixar no radar aí do Max para a gente poder aproveitar essa oportunidade e também falar sobre isso, porque é realmente muito interessante. A gente pode aguardar mais Bea Carvalho no SAPcast ao longo de 2017 eu acho que o programa de hoje foi riquíssimo para todo mundo, não só para quem trabalha nas empresas, mas para quem é profissional de recursos humanos das empresas e de qualquer área que seja. Rodrigo Moradi, eu estou extremamente satisfeito. E você?
1: Também, Léo. Super satisfeito, super convidados hoje. Acho que o ouvinte vai adorar o conteúdo que a gente preparou para o podcast de hoje.
0: Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de Bea Carvalho, aonde que a gente encontra você nas interwebs, Bea?
2: Bom, eu sou aquela pessoa super facinha. O meu site é www.beacarvalho.com.br Eu tenho um canal no YouTube. Eu tô em todas as redes, como Beia Carvalho, LinkedIn, tô no Instagram. No Instagram, eu tenho um Hungry Beia, que eu posto só sobre comida. <risos> que legal. <risos> Muito bom. Tô em todas as redes, espero vocês por lá. E posto todo dia, então, tenho bastante conteúdos no meu site. Tenho meu blog com vários assuntos sobre o futuro, assuntos que a gente abordou aqui, do, de, de robótica, de futuro, de inteligência artificial e de gente, né? Porque isso que é importante, gente.
0: Perfeito. bem, obrigado pela sua participação nessa edição do SAPcast. Todos os links para todas as suas redes, os seus sites, estão no post desse programa. Pode ter certeza que o ouvinte do SAPcast vai cutucar você lá para acompanhar melhor o seu trabalho.
2: Muito obrigada. Foi demais participar nesse podcast. Quero mais.
0: Com certeza vai ter. Se prepara aí que a gente ainda vai te chamar muito mais vezes. E você também, Marcelo Carvalho, o nosso CHRO, Diretor de Recursos Humanos da SAP Brasil, esteve aqui com a gente mais uma vez. E eu já vou avisar você, viu, Marcelo, terceira vez pode pedir música, tá? Você já vai preparando aí o seu pedido, porque três participações você já vai poder pedir música. Obrigado pelo seu tempo por estar mais uma vez aqui conosco. E como é que ouvinte do SAP Cash pode interagir com você?
3: Obrigado você, Léo. É, obrigado, aí. Acho que eu, a, realmente o tema é bem atual e, e a gente pode passar horas aqui conversando. Bom, meu e-mail é marcelo.carvalho.sap.com Será um prazer conversar com outros colegas de RH, contar um pouco mais aqui da, da, da nossa transformação digital, né? A gente vive isso no dia a dia. Então, fiquem à vontade de entrar em contato. Obrigado aí.
0: Obrigado você Marcelo pela sua participação. E assim nós encerramos o tema do programa de hoje. Você ouvinte, fica aí, porque eu volto já já com meu amigo Rodrigo para a gente encerrar com o nosso bloco final de Recados e Interatividade. um SAPcast no ar, mais um bloco de interatividade. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Moradi e a pergunta que não quer calar é, onde está Max Cunha, Rodrigo Moradi? Léo, o Max,
1: hoje <risos> eu, eu vou entregar ele. Dois minutos antes da gravação, ele deu um perdido.
0: Olha aí, o que, que aconteceu, o Max? Fugiu do programa?
1: <risos> Chamaram ele para uma reunião de última hora. Esse é, esse é o legal da dinâmica que a gente tem aqui no escritório uhum. e, da, e das gravações do SAPcast. A gente está aqui na batalha do dia a dia, e aí a gente tá gravando vem gente na sala, a gente tá gravando e arrastam o Max pra uma reunião ele saiu super chateado, mas saiu, eu acho que eu tô dando de lavada nele o número de participações de SAPcast agora, eu não faltei nenhum eu já fui raptado durante a gravação, mas sempre tem minha participação <risos> nos programas
0: você foi raptado durante a gravação, mas te devolveram pra poder encerrar o programa e ninguém notou, né?
1: <risos> exato, exato, acho que se você estivesse aqui você assistisse o que que, o que, que acontece <risos> nesses momentos acho que você ia ficar louco.
0: <risos> Eu imagino, mas é assim mesmo, gravar no dia a dia no horário de expediente da empresa, afinal de contas, pro time da SAP é trabalho fazer o SAPCast, né? Então, nada mais justo do que gravar e tá sujeito a essas situações aí do escritório. Mas deixamos aqui nosso abraço também pro nosso amigo Max Cunha na próxima edição, com certeza, ele vai estar tá de volta. E Rodrigo, a gente tem que passar aqui pro nosso ouvinte do SAPCast que ele já pode ir mandando as suas interações pra gente, a gente está selecionando essas participações para muito em breve a gente começar a colocar essas participações aqui. A gente está selecionando de quais fontes, e-mail, redes sociais, da onde que a gente está pegando essa interatividade para a gente usar nesse bloco aqui muito em breve.
1: A gente tá usando através da fanpage, então contatos na, na fanpage SAP Brasil, também o Instagram, SAP Latinoamérica, nosso Twitter, arroba SAP Brasil, e-mails no sapcast, sap.com. Todos esses canais a gente vai selecionar as mensagens e vai estar tá trazendo a mensagem do ouvinte para o nosso programa.
0: E tem alguns ouvintes que interagiram comigo também através do Twitter, lá o arroba Radiofobia, e perguntaram, puxa vida, mas vai rolar isso mesmo e então, tal? Olha só, não só vai rolar, como a gente está programando para ao longo do ano ter também participações dos ouvintes nas gravações do SAPcast, né Rodrigo?
1: É isso mesmo Léo, a gente tá esperando para os próximos programas já um ou dois ouvintes participando com a gente. E aí eles, os que te procurarem, se você quiser é também passar pra gente, a gente pode conversar e vamos eu acho que o quanto antes a gente trazer essa novidade pro programa, vai ser mais uma, uma coisa bem legal pra gente tá pra gente tá lançando.
0: Sim, todos eles eu tô passando pro Max, é o Max que tá juntando lá a informação <risos> dos ouvintes, pra gente poder em breve ter a participação deles aqui também, não só através da leitura dos e-mails, da leitura dos recados, tirando dúvidas respondendo perguntas, você pode mandar também a sua sugestão de tema pra gente abordar aqui ao longo do ano no SAPcast, e aí quem sabe você não corra o risco de participar aqui com a gente de uma edição do SAP Cast. Então, além das redes sociais que o Rodrigo já passou, eu quero deixar também aqui a dica para você participar do SAP Game. Para quem não conhece, é a plataforma de gamification da SAP Brasil. Como é que funciona o SAP Game, Rodrigo?
1: O SAP Game é, nosso, é nossa plataforma de gamification, como você comentou. O ouvinte pode acessar www.gamesap.com.br, participar de uma série de atividades, responder quizzes clicar em links, pegar códigos acumular pontos e trocar por alguns benefícios que estão disponíveis lá na, que estão disponíveis na plataforma e pra começar, o ouvinte que ainda não cadastrou no, no SAP Game ele pode digitar o código SAPCAST temporada 2, que já vai ganhar 100 pontos na plataforma
0: exatamente, SAPCAST temporada 2, a cada quinzena você pode utilizar o código sempre que um novo episódio do SAPCAST está no ar, você pode utilizar esse código e garantir 100 pontos é isso? Isso
1: mesmo, 100 pontos de largada na plataforma.
0: Perfeito, e você vai acompanhar, você vai receber e-mails sempre do SAP Game, dizendo como que você pode acumular mais pontos, você vai ver que esses pontos você pode trocar por prêmios físicos e por participações também é, em eventos, é muito bacana, eu recomendo que você que é fã da SAP, você que gosta dos temas que a gente aborda aqui no podcast, entre lá agora e se cadastre, www.gamesap.com.br. Rodrigo Mourad, quem quiser encontrar você, como é que faz nas redes sociais?
1: Eu sou o Rodrigo Murad, nas principais redes, tanto Facebook, LinkedIn Instagram, as pessoas vão poder me encontrar.
0: Então você siga o Rodrigo Murad e eu recomendo que você siga fortemente, porque ó, recentemente o Rodrigo andou twitando aí posições aí de recrutamento para SAP Brasil. Se você deixa de segui-lo, você tá perdendo a oportunidade também de saber, quem sabe, uma vaga que você possa se candidatar. O tema de hoje foi sobre recursos humanos. Você já pensou em trabalhar na SAP Brasil? Vira e mexe, se você acompanha as redes sociais da SAP, como o Marcelo falou no programa de hoje. Todas as ferramentas são utilizadas para isso. Tem vaga aí no seu departamento rolando, Rodrigo?
1: Sim, a gente tem uma vaga em aberto para trabalhar aqui com a gente. E o ouvinte que se candidatar, se por acaso for contratado, tem a chance de estar tá participando e estar tá produzindo SAP SAPcast. Olha que privilégio seria para esse
0: ouvinte. Olha aí, pode participar da produção do SAPcast trabalhando mais especificamente no departamento de audience marketing da SAP. É isso, junto com você. Então siga lá Rodrigo Murad não só no LinkedIn, como também no Twitter e no Facebook. E se você quiser também pode me seguir, arroba radiofobia em todas as redes sociais. A gente está de volta com esse SAPcast daqui a duas semanas com mais um programa falando sobre negócios, tecnologia e é claro, transformação digital. Contamos com o seu download, com a sua audiência não só pelo iTunes, como pelos agregadores. Da maneira como você quiser faça o download, ouça por streaming, participe, interaja conosco. Daqui a duas semanas a gente está de Volta, um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.
3: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.